0: Hola, muy buenas, qué ganas de volver. Estrenamos temporada, no hace tanto que nos fuimos, eso sí, pero bueno, estrenamos temporada y lo hacemos con nuestro típico martes hablando de cuestiones internacionales. Si recordáis, hace unas semanas hablé sobre cómo funciona el espionaje en la vida real, en los países, y muchos acabasteis pidiendo más sobre ese tema. Así que hoy, en Simple Política, los principales servicios de inteligencia del mundo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hablaremos hoy sobre eso, sobre los servicios de inteligencia y os explicaré un poco más sobre cada uno de ellos, la CIA, el Mossad, el MI6... Pero antes dejadme que os agradezca de nuevo todo vuestro apoyo, vuestras suscripciones y sobre todo muchas gracias a los primeros mecenas. Sí, a todos los que ya habéis hecho vuestra aportación, vuestra colaboración en patreon.com barra política Como explicamos en el último episodio de la temporada anterior, en esta traemos novedades, traemos colaboradores y vuestro apoyo es clave. Así que muchísimas gracias a todos esos mecenas que, como ya sabéis, los que no lo sois, os digo que si os hacéis mecenas de Simple Política tendréis contenido exclusivo, ventajas, sorteos, de todo. Patreon.com barra política Y ahora sí, vamos al lío. A ver, me voy a saltar toda la parte de cómo espían los países, porque eso ya lo explicamos en el episodio 155. En ese episodio, en el 155, pues tenéis todo sobre cómo es el espionaje en la vida real. Pero al final del episodio os dije, si queréis que os cuente más sobre los servicios de inteligencia más famosos, decídmelo. Y como me enviáis mensajes pidiendo ese episodio, aquí lo tenéis. Podríamos empezar hablando de España, lo haremos, pero vamos primero con los más peliculeros, con los estadounidenses, que son los que más conocemos, al menos a nivel de nombre. Ni que sea por el cine y la televisión, digamos que la CIA y el FBI son los servicios de inteligencia más famosos. Veréis, en Estados Unidos, como en otros países que también veremos hoy, las agencias de inteligencia se dividen en dos o incluso tres, pero básicamente dos, una para operaciones dentro del país y otra para operaciones en el exterior. En Estados Unidos, la que se encarga del exterior, de las misiones de espionaje, etc., es la CIA. La CIA se creó en 1947, al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial. Su misión ha sido siempre la de elaborar inteligencia que ya sabéis por el episodio 155, que es la recolección e interpretación de información para que los gobernantes tomen mejores decisiones, sobre todo a nivel de relaciones internacionales. Pero la CIA también tiene como misión el combatir el terrorismo, tráfico de drogas, el tráfico de personas, etcétera Y en general, así dicho en general, prevenir y combatir cualquier amenaza contra los Estados Unidos. Hasta aquí lo más formal, pero ¿qué es en realidad la CIA? Pues una organización creada, como decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuya primera gran misión era, durante los años de Guerra Fría, pues evitar la expansión del comunismo, tanto en Europa como en Latinoamérica. Desde sus inicios ha tenido infinidad de recursos humanos, técnicos, bueno, pues, pues todo tipo de de, de, de vamos de, de, de recursos. Eso también lo habréis visto en, en también bastantes películas. Además, ha llegado a tener tantos recursos hasta el punto de provocar golpes de Estado o financiar grupos opositores, que se lo digan sino, entre muchos otros ejemplos, a Guatemala o a Chile, que sufrieron en el 54 y en el 73, respectivamente, un cambio de régimen precisamente por la intervención de la CIA. Como decimos, eso sí, su principal misión es... Bueno, pues el generar inteligencia. Esto que estábamos diciendo, ¿no? Recoger información valiosa. Eso siempre ha sido importante. Por ejemplo, en la captura de Bin Laden o en todo lo que tiene que ver con la presencia de Estados Unidos en Irak en los últimos años. Por poner también dos ejemplos y no, y no poner más. Vale. Y de la inteligencia en el exterior, pasamos a la del interior, el FBI. El FBI es bastante más antiguo que la CIA porque se creó en 1908 con la intención de que Estados Unidos empezase a tener un cuerpo policial a nivel federal pues para toda la nación. Con el tiempo ha evolucionado un organismo que se encarga de los delitos graves que afectan a toda la nación y además es un elemento de contraespionaje, de lucha contra el terrorismo a nivel interno... Bueno, lo que vemos en las películas. Como veis, algo que veremos en muchos países y es que el organismo de inteligencia en el exterior se encarga del espionaje y el de interior del contraespionaje. Y en los últimos años, ambos, cada uno en su sitio, tratan de detectar y combatir amenazas terroristas, como esto del terrorismo, sobre todo desde el 11-S, digamos que ha penetrado muchísimos países que antes no tenían, pues ahora también esos servicios de inteligencia se centran en evitar ataques en su propio país. Por cierto, en Estados Unidos también tenemos una tercera rama de inteligencia, la NSA, que hasta 2013 casi ni se conocía, pero que se encarga básicamente de la recolección de información. Vamos, es esa agencia que espiaba a los políticos de todo el mundo y que pinchaba teléfonos y correos hasta que en 2013 Edward Snowden, un analista del NSA, dio la voz de alerta y bueno, se tuvo que ir a Rusia por haber precisamente dado esa voz de alerta. Vamos ahora con un caso muy parecido, el del Reino Unido. No sé si os sonarán los nombres por haberlos visto en series y películas, pero en el Reino Unido existen también dos organismos de inteligencia, el MI5 y el MI6. Muy originales también poniendo los nombres, la verdad. En 1909, casi a la par que el FBI, en el Reino Unido se crea el Secret Service Bureau. Europa en ese momento era un polvorín, el mundo era algo incierto y estábamos a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. Ese servicio secreto, el Secret Service Bureau, perdón, tenía que ayudar al gobierno británico pues, a entender un poquito mejor este complejo mundo. Sin enrollarme demasiado, diré que el MI6 es la CIA británica, es la agencia que trabaja en el exterior. Como anécdota diremos que es la agencia donde trabaja un famoso agente. El agente 007 James Bond de un MI6 que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, como no existía la CIA, pues no tenía rival en Europa ni en el mundo. Era la principal agencia de inteligencia. En la segunda mitad del siglo XX, los intereses anticomunistas del MI6 y de la CIA, que ya entonces ya sí existía, pues básicamente eran los mismos. Eso de impedir que el comunismo se expandiese. El poder casi limitado de la CIA hizo en ese momento que el MI6 pasase a ser casi un simple colaborador de una CIA que realmente era la que mandaba en todas las misiones. Como apunte, deciros que el peor momento para el MI6 fue en 1990, cuando salió a la luz la relación de la inteligencia británica y estadounidense con el grupo terrorista Gladio. La idea de ambas inteligencias era crear grupos paramilitares para combatir el comunismo. El problema es que esos grupos a veces tenían sus propias prioridades y resultó que en realidad lo que acabaron haciendo británicos y americanos fue entrenar una panda de terroristas. Y no me quiero alargar demasiado, pero no ha sido la única vez que ha ocurrido este tipo de cuestiones. ¿Queréis que os cuente más sobre inteligencia entrenando o financiando a terroristas? Bueno, pues pedidlo en adriancaballero.net barra contactar o en los comentarios en ebooks y viajemos ahora al otro protagonista de la Guerra Fría, aunque no hablaremos de la Unión Soviética, pero sí de la inteligencia rusa. Porque también tenemos división en diferentes ramas. Seguro que todos conocéis el KGB, el famoso Servicio de Inteligencia Soviético. Como podéis imaginar, el KGB fue disuelto incluso antes de la caída de la Unión Soviética a raíz de un intento de golpe de Estado. Lo que hay ahora en Rusia son organizaciones que, digamos, entre comillas, vienen heredadas de esa época. Por un lado, tenemos el FSB, que es el Servicio de Inteligencia Interior. Muy importante para el gobierno ruso, para realizar pues, las tareas de contraespionaje que realizan todos, para evitar que les espíen, básicamente, y para combatir el terrorismo, especialmente, sobre todo, en la zona de Chechenia, actualmente también, pero sobre todo hace unos años. En el exterior, es decir, la CIA o el MI6 en Rusia, es el SVR. Que es verdad que hasta hace pocos años no tenía un papel destacado, porque recordad el episodio 151 en el que repasábamos la historia reciente de Rusia y decíamos que hasta bien entrado el siglo XXI Rusia no ha mirado más allá de una recuperación económica o más allá de las cuestiones económicas. Pero en los últimos años destaca el SVR por su servicio en el este de Europa, especialmente en Ucrania, pero también en Siria, precisamente también con la guerra de Siria, o en Asia Central, todas ellas zonas donde Rusia o bien ha invadido, como decíamos antes con Ucrania, o bien ha intervenido en conflicto, o simplemente tiene intereses muy importantes. Así que, aquí tenemos el SVR para las misiones en el exterior, FSB para las misiones en el interior. Y ahora nos vamos a Israel, y acabaré luego en Europa. Pero vamos a hablar primero del ¡Mossad! <risa> podría hacer este episodio y no hablar del Mossad es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel se creó en 1949 un año después de la fundación del Estado de Israel, el porqué parece evidente, la tensión que ya desde el minuto uno se vivía en la zona de Israel por la creación de dicho Estado, y bueno en sus primeros años destacaron las llamadas operaciones cazanazis, que no creo que haga falta explicar demasiado porque es evidente que perseguían estos del Mossad en sus operaciones cazanazis tanto en época de guerra abierta como en época de paz, Israel se considera a todas horas amenazado y de ahí la necesidad o la autoproclamada necesidad de este servicio de inteligencia. Por cierto, además del nombre, seguro que os suena el hecho de que el Mossad tiene la fama de ser el servicio de inteligencia donde sus agentes están mejor preparados del mundo. Quiero acabar ahora en Europa. A ver... La Unión Europea en sí tiene un servicio de inteligencia, o digamos algo parecido. Como apunta Fernando Arancón en un artículo que tenéis en la descripción del episodio, la importancia de los servicios de inteligencia de la Unión Europea es baja, la relevancia es baja. Pero lo importante es qué influencia pueden tener estos servicios de inteligencia en unos años. Porque si la integración de la Unión Europea realmente avanzase, pues eso sería importante, aunque ahora mismo todo está pues un poquito... Eh, estancado. Por resumir un poquito, en 1999 se creó el Centro de Análisis e Inteligencia de la Unión Europea y años después evolucionó en el Servicio Europea de Acción Exterior. Por un lado, se trata simplemente de coordinar la inteligencia de los diferentes países miembros, pero claro, no todos quieren compartir lo que descubren, lo que saben, lo que están trabajando la inteligencia de un país, por tanto, no van a compartir todos los secretos. Así que básicamente... Este servicio de inteligencia lo que se encarga es de ayudar, igual que los servicios de inteligencia de cada país ayudan a su país, estos se encargan de ayudar a las instituciones europeas como el Consejo y la Comisión. Un ejemplo, si el Consejo Europeo tiene que negociar sobre energía con Argelia, por poner un ejemplo, el Servicio de Acción Exterior provee toda la información necesaria al Consejo para en esa negociación tener unos ases en la manga. Y sé que antes de terminar os estaréis preguntando, ¿y qué país de la Unión Europea tiene mejor servicio de inteligencia? Porque se nos ha ido el MI6. A ver, destacaré el francés, el DGSE. Por cierto, en el anterior episodio de Subinteligencia, uno de los oyentes de EVOX, José, nos dejó un comentario recomendando la serie Oficina de Infiltrados. Si estáis en España, está en Movistar y va precisamente del trabajo que hace la DGSE, que es el Servicio de Inteligencia Francés. Y en España, recordad que tenemos el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia no tenemos dos ramas, sí que hay departamentos, pero no tenemos dos ramas, y las misiones del CNI serían las de las dos ramas, pero está claro que en el exterior el papel del CNI pues, no es tan relevante como el de otras agencias que hemos visto en el episodio. Primero, porque no tienes los recursos ni la capacidad y, segundo, porque te apoyas en los servicios de la Unión Europea y en el hecho de que tus aliados son precisamente países de la Unión Europea con un mejor servicio de inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia, sobre todo, actúa en el interior, con la típica misión del contraespionaje y el combate del terrorismo. No sé si os sonará, pero tras los atentados de Barcelona en agosto de 2017, hubo una polémica alrededor de qué sabían, de, o, perdón, de qué sabían o qué no sabía el CNI si uno de los relacionados además eh, con el atentado era informador del CNI. Es decir, la polémica estaba en qué sabía el CNI de esos posibles atentados que luego se materializaron en agosto de 2017. Más que la polémica, quiero que os quedéis con eso, con que realmente el CNI trabaja en el interior, en España, para combatir esas posibles amenazas. Y con esto de las amenazas ya no solo hablo de intentos terroristas. Dirigentes de la izquierda vertsal, considerados objetivos permanentes para los espías del CNI. Cada tres meses... Un juez autoriza seguimiento sobre ellos. Políticos, partidos, personajes públicos, el CNI, como el resto de servicios de inteligencia interior, de los que hemos hablado bueno pues un poquito menos, pero que también eh, son importantes, se encargan de tenerlo todo bajo control. Y sí, lo que sabemos en realidad es un pequeño porcentaje de su trabajo real. Pero en el fondo, si supiésemos más, ¿qué fracaso de servicio de inteligencia no creéis?, Bueno, pues nada, despedimos así el primero de los episodios de esta nueva temporada. Ya sabéis que podéis dejarme cualquier comentario, pedirme nuevos temas en adriancaballero.net barra contactar. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, muchísimas gracias por, bueno, por, por suscribiros y si estás escuchando esto no estás suscrito, no sé a qué esperas. Y ya sabéis que si queréis, que si podéis... Pues haceros mecenas de Simple Política, que además de disfrutar de un montón de ventajas, pues permitís que podamos seguir haciendo esto, traer novedades, colaboradores, etc. Ya sabéis, patreon.com barra Política Nada más, nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis felicidad